1: 11, аят 2.
0: Если коранические аяты доведены до совершенства и разъяснены мудрым и ведущим Аллахом, то не стоит спрашивать об их величии и возвышенности, а также заложенных в них мудрости и милосердии. Но следует знать, что Аллах не спаслал это Писание для того, чтобы люди поклонялись одному Аллаху, исповедовали религию только ради Него и не равняли с Ним различные творения. А принес это Писание пророк Мухаммад, да благословитого Аллаха приветствует, которого Господь отправил для того, чтобы он предостерег тех, кто осмеливается совершать грехи от наказания при жизни на земле и после смерти. И обрадовал тех, кто покорно повинуется Аллаху, вознаграждением в мирской и будущей жизнях. Сура
1: 11, аят 3.
0: «О люди! Просите прощения своим грехам и воспользуйтесь отведенным для вас сроком для того, чтобы отречься от всего, что ненавистно Аллаху, и устремиться ко всему, что Он любит и что Ему угодно». Ваши молитвы о прощении и покаянии способствуют тому, что Аллах одарит вас земным уделом, который доставит вам удовольствие и послужит вам во благо. А еще Всевышний Аллах позволит вам прожить отпущенный вам жизненный срок и одарит великодушных и добродетельных среди вас своей милостью. Воистину, воздаянием за вашу добродетель будет обретение того, что вам нравится» и избавление от всего, что вам неприятно. Но если вы откажетесь ответить на этот призыв, отвернетесь от истины или даже сочтете ее ложью, то вас постигнет ужасное наказание. А произойдет это в великий день, когда Аллах соберет вместе все первые и последующие поколения людей и остальных творений.
2: Сура 11, аят 4.
0: Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, который воздаст вам за совершенные деяния, добром за добро и злом за зло. Ему подвластно все сущее, и он властен воскресить усопших, ибо воскресение усопших — лишь малая толика его возможностей. Об этом сообщил сам Господь, Чья речь является самой правдивой, а это значит, что неизбежность воскрешения подтверждается как логическими аргументами,
2: так и священными текстами. Сура
1: 11, аят 5.
0: Всевышний поведал о невежестве и глубоком заблуждении, которые пытаются утаить от Аллаха свои тайные помыслы. Но это лишь покрывает их сердца пеленой, поскольку Аллах ведает об их помыслах и видит их деяния. И для того, чтобы изобличить их заблуждение, Всевышний Аллах поведал о том, что Ему доподлинно известно о человеческих поступках даже тогда, когда люди пытаются закутаться в покрывало. А ведь в таком состоянии людям удается совершать самые незаметные поступки. Более того, Всевышнему Аллаху известно обо всех словах и деяниях, которые люди совершают или произносят вслух или шепотом. Более того, Ему известно обо всех сокровенных мыслях, тайных помыслах и наущениях, которые таятся в человеческой душе и которые люди не осмеливаются произнести даже шепотом. Неужели после этого вы полагаете, что сможете скрыть от Аллаха правду о себе? Согласно другому толкованию, в этом откровении говорится о том, как неверные отворачивались от пророка Мухаммада и беспечно относились к его проповедям. Их отвращение от истины было настолько велико, что при виде пророка Мухаммада они сжимали грудь для того, чтобы он не увидел их и не обратился к ним со своими проповедями и полезными наставлениями. Может ли быть и еще большее отвращение? А затем Всевышний Аллах пригрозил неверующим тем, что ему известно обо всех их поступках и деяниях. Ни один поступок не сокроется от Аллаха, и неверующие сполна получат воздаяние за содеянное.
2: Сура
1: 11, аят шестой,
0: Всевышний Аллах обязался обеспечивать пропитанием и мирским уделом все живые существа, обитающие на поверхности земли, будь то люди, либо животные, обитающие на суше или в воде. Все они получают пропитание от Аллаха. Ему ведомо о местах обитания и проживания своих творений, а также о местах, куда они направляются и приходят. Все подробности их существования на земле записаны в хранимой скрижале, в которой содержится знание обо всем, чему суждено произойти на небесах и земле. Все это изначально было известно Аллаху и записано письменной тростью. Аллах пожелал, чтобы все произошло именно так, как это должно произойти, и чтобы каждое творение сполна получило пропитание. А это значит, что сердца творений должны полагаться на Господа, который обязался обеспечить их мирским уделом и доподлинно
2: знает о них и их качествах. Сура
1: 11, аят 7 114. في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا 115. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا, ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر
0: Всевышний сообщил о том, что небеса и земля были сотворены за шесть дней. Их сотворение началось в воскресенье и завершилось в пятницу. Все это время его трон располагался над водой, которая находится над седьмым небом. А после завершения сотворения небес и земли Всевышний Аллах вознесся на трон, откуда Он управляет делами Вселенной по своему усмотрению, руководствуясь законами предопределения и небесных религий. Он подвергает людей испытанию посредством того, что сотворил для них все, что находится на небесах и земле. Он не спосылает им свои повеления и запреты и смотрит, кто из них совершает праведные деяния, а если говорить словами Аль-Фуделя ибн Яда, кто из них исповедует религию Аллаха искренне и правильно. Его спросили, «О Абу Али, что означает «искренне и правильно»?» Он ответил, «Если деяние является искренним, оно все равно не будет принято, пока не станет правильным». И если деяние является правильным, оно все равно не будет принятым, пока не станет искренним. Оно должно быть искренним и правильным. Искренним является то, что совершается ради Аллаха, а правильным является то, что соответствует шариату и сунне. По этому поводу Всевышний сказал: Я сотворил джинов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Сура 51, аят 56 Всевышний также сказал Аллах тот, кто сотворил семь небес и столько же земель. Повеление не сходит между ними, чтобы вы знали, что Аллах способен на всякую вещь, и что Аллах объемлет знанием всякую вещь. Сура 65, аят 12. Из всего сказанного следует, что Всевышний Аллах сотворил творение для того, чтобы они поклонялись Ему и познавали Его посредством прекрасных имен и качеств. Он повелел им поступать таким образом, и всякий, кто покорится Аллаху и выполнит свои обязанности, окажется среди преуспевших. А всякий, кто отвернется от этого, окажется среди потерпевших убыток. Все они будут непременно собраны в обители, где каждый из них получит воздаяние за то, как он придерживался повелений и запретов своего Господа. Именно поэтому Аллах упомянул о том, что многобожники отказываются уверовать в воздаяние. Когда им говорят о воскрешении после смерти, они называют это ложью. Более того, они самым чудовищным образом отвергают миссию пророка Мухаммада, ругают принесенное им откровение и называют его явным колдовством, тогда как в действительности оно является очевидной истиной.
3: Сура 11, аят 8.
1: Аллах
0: откладывает наказание неверующих до предписанного срока и они начинают с нетерпением ждать его наступления. По причине своего невежества и своей несправедливости они спрашивают друг друга, почему же наказание задерживается. Их слова свидетельствуют об их неверии в Божье наказание, поскольку они, опираясь на свое благополучное житье в мирской жизни, пытаются уличить во лжи посланника Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, который оповестил их о приближении наказания. Но разве можно найти менее убедительный довод? Воистину, наступит день, когда никто не сможет отвратить наказание от многобожников, и тогда они смогут задуматься над своими деяниями. Наказание окружит их со всех сторон и падет на них. А ведь прежде они настолько пренебрегали этим наказанием, что были уверены в волживости того, кто предостерегал от него».
3: Сура
1: одиннадцатая, аяты девятый, одиннадцатый. ولَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً
0: Всевышний поведал о том, что человек по своей природе является невежественным. И несправедливым существом. Если Аллах одаряет его здоровьем, пропитанием, детьми и другими милостями, а затем отнимает их у него, то он впадает в отчаяние. Он теряет надежду на вознаграждение Аллаха и даже не думает о том, что Аллах может вернуть ему благо, которых он лишился, или одарить его равноценными благами, или вознаградить еще более прекрасным образом». А если Аллах одаряет человека благополучием после беды, которая постигла его, он начинает надменно ликовать и полагает, что успех никогда больше не покинет его. Он радуется благам, которые угодны его душе, и гордится дарами, которые Аллах не спосылает своим рабам. Все это делает его заносчивым, самодовольным и высокомерным человеком, который надменно, презрительно и пренебрежительно относится к остальным творениям. А какой порок может быть хуже этого? Такие качества присущи всем людям, кроме тех, кого Аллах наставил на прямой путь, избавил от порочных качеств и облагодетельствовал прекрасным нравом. Эти праведники проявляют терпение во время невзгод и никогда не отчаиваются. А когда наступает благоденствие, они не проявляют высокомерие, а продолжают совершать обязательные и необязательные праведные деяния. Именно они заслуживают прощения своим прегрешениям, благодаря которому они избавляются от всего скверного и неприятного. А также великое вознаграждение в раю, где для них приготовлено то, чем наслаждается душа и упивается
2: взор. Сура
1: одиннадцатая, аят двенадцатый.
0: «О Мухаммад! Не печалься от того, что неверующие отвергают тебя. Их слова не должны влиять на твои поступки и отклонять тебя с пути, которым ты следуешь. Тебе не подобает отказываться даже от части того, что неспослано тебе в откровении, и твое сердце не должно сжиматься от их упрямства. Они спрашивают, почему ему не неспосланы сокровища?» Почему рядом с ним нет ангела? Однако причиной таких слов являются их упрямство, упорство, несправедливость, заблуждение и незнание того, как пользоваться доводами и доказательствами. Посему продолжай начатое дело и не уклоняйся с верного пути из-за бессвязных речей, которые могут принадлежать только глупцам и невеждам. И пусть твое сердце от этого не сжимается». Разве они привели тебе хотя бы один довод, который ты не смог опровергнуть? Или же они нашли недостатки хотя бы в одном из воззрений, которые ты проповедуешь? Что вообще заставляет твое сердце сжиматься? Или же ты несешь за них ответственность и обязан любым путем наставить их на прямой путь? О нет, ты всего лишь увещеватель, а их доверенным является Аллах. Он сохранит их деяния и сполна воздаст каждому из них.
3: Сура
1: одиннадцатая, аяты 13, 14. وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن إله إلا هو فهل أنتم مسلمون
0: если они скажут, что Мухаммад сам сочинил Коран, то пусть они сочинят хотя бы десять глав, подобных кораническим сурам, и пусть призовут на помощь, кого пожелают. О неверующие! Если он действительно измыслил это писание, то вы не уступаете ему в красноречии и ораторском искусстве. Разве вы не являетесь заклятыми врагами? Разве вы не стремитесь любым путем опровергнуть его проповеди?» Если вы действительно говорите правду, то сочините десять глав, которые не будут уступать кораническим сурам. Но если это вам не удастся, то знайте, что священный Коран не послан Аллахом для того, чтобы привести неопровержимые аргументы в пользу истины и опровергнуть любые обвинения. И знайте, что только Аллах заслуживает поклонения и обожествления. Почему же вы отказываетесь покориться перед Господом Богом? Из этого и предыдущих аятов следует, что проповедник не должен сворачивать с прямого пути из-за того, что люди чинят ему препятствия и пытаются изобличить его недостатки, особенно если их обвинения являются безосновательными и не выявляют недостатков в том, что он проповедует. Он не должен печалиться от этого. Напротив, это должно придавать ему уверенность, и он должен продолжать начатое дело. Он не обязан удовлетворять требования грешников, которые стремятся изобличить его беспомощность, и не должен руководствоваться доводами, которым они отдают предпочтение. Ему достаточно показать им убедительное и непротиворечивое доказательство, свидетельствующее в пользу всех вопросов в целом. Из этих аятов также следует, что священный Коран является неповторимым чудом, Ибо ни один человек не способен сочинить Писание, подобное этому Писанию, или десять глав, подобных Кораническим сурам, или хотя бы одну главу, подобную Коранической суре. Аллах бросил вызов врагам, которые красноречивы и прекрасно владеют языками. Однако они не приняли этот вызов, ибо все они прекрасно осознают, что не способны сочинить нечто подобное. Из этих аятов также следует, что при обсуждении коранических наук и единобожия требуются твердые знания, и недостаточно ограничиваться предположениями, которые кажутся правильными. Именно поэтому Всевышний приказал узнать, что священный Коран не спослан с ведома Аллаха и что нет божества,
2: кроме Аллаха. Сура
1: 11, аяты 15, 16. Манка на юридулхаята, дуня вазината,
0: если все желания и помыслы человека связаны исключительно с мирской жизнью и земными прелестями, если он думает только о женщинах, сыновьях, тяжелых слитках золота и серебра, породистых лошадях, домашней скотине и посевах, если он всеми силами стремится к обретению этих благ, постигает только необходимые для этого знания и совершенно не стремится к последней жизни, то такой человек является сущим неверующим. Ведь если человек является правоверным, то поселившаяся в его душе вера не позволила бы ему стремиться только к обретению мирских благ. Более того, правая вера и праведные деяния уже свидетельствовали бы о его стремлении к последней жизни. Однако несчастные неверующие ведут себя так, словно они сотворены только для мирской жизни, и поэтому Аллах сполна воздаст им за их поступки при жизни на земле. Они получат земные блага, которые были изначально предопределены для них в хранимой скрижале. Они ничуть не будут обделены но это будет концом их радостей и удовольствий, потому что в последней жизни они станут вечными обитателями преисподней, где наказание их не прекратится даже на короткое мгновение. А наряду с этим они будут лишены щедрого вознаграждения. Деяния, которые они совершали в мирской жизни в надежде одолеть истину и ее приверженцев, а также совершенные ими добрые деяния, окажутся бесполезными и исчезнут. А произойдет это потому, что их добрые деяния не имели под собой твердой основы и были лишены обязательного условия правой веры.
2: Сура
1: 11, аят 17. ومن قدره كتاب موسى إمام ورحمة أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُوْفِ مِرْيَةً مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَب بِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا
0: Всевышний поведал о качествах своего посланника Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, а также его наследников, которые исправно выполняют предписания религии и обладают твердой убежденностью. Их качества совершенно отличаются от качеств остальных людей, и сравнить их просто невозможно». Они опираются на ясное доказательство от своего Господа, потому что неспосланное Аллахом откровение разъясняет многие важные вопросы и содержит ясные доказательства, которые порождают в человеке полную убежденность. Вслед за этим доказательством их правоты следует еще одно доказательство. Непорочное подсознание и здравый рассудок подтверждают правдивость всего, что не спослал и узаконил Всевышний Аллах благодаря чему правоверные осознают прелесть откровения, а их вера усиливается. А наряду с этим они опираются на третье доказательство – священную Тору, которая была руководством для людей и милостью. Она подтверждает правдивость Корана и проповедует истину, которую проповедует сам Коран. Разве правоверные, которые обладают перечисленными качествами, опираются на многочисленные доказательства и имеют основания для полной убежденности в своей правоте, могут походить на грешников, которые блуждают в потемках невежества и не могут найти выхода? Безусловно, они не равны перед Аллахом и не могут быть равны в глазах рабов Аллаха. Люди, которые признали перечисленные доводы, действительно веруют в священный Коран, и благим последствием такой веры будет их полное благополучие как при жизни на земле, так и после смерти. А различные секты, существующие на земле и ополчившиеся против истины, непременно будут ввергнуты в преисподнюю. А это значит, что человек не должен испытывать даже малейшего сомнения в правдивости Корана, который является истиной от Всевышнего Господа. Но большинство людей отказываются уверовать в это. Одни поступают таким образом, потому что являются невежественными и заблудшими людьми, а другие поступают так по причине своей несправедливости, своего упрямства и беззакония. А если бы они обладали чистыми намерениями и здравым рассудком, то они непременно уверовали бы в Священный Коран, потому что все вокруг призывает человека обратиться в правую веру. Сура
1: одиннадцатая, аяты, 18-19. 117. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين 118. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون
0: «Всевышний поведал о том, что самым несправедливым человеком является тот, кто приписывает Аллаху ложь». Это относится ко всем, кто приписывает Аллаху сотоварищей или другие качества, которые не соответствуют его величию, кто говорит от имени Аллаха то, чего он не говорил, кто самостоятельно провозглашает себя пророком или возводит на Аллаха навет иным образом». Такие люди являются самыми великими беззаконниками, и они непременно предстанут перед своим Господом, чтобы получить воздаяние за свое беззаконие. И когда Всевышний Аллах приговорит их к суровому наказанию, свидетели подтвердят, что в мирской жизни эти нечестивцы измышляли ложь от имени Аллаха и скажут «Это они оболгали своего Господа, да будут они прокляты». Это проклятие будет вечным, потому что несправедливость была неотъемлемым качеством этих грешников и потому что они не заслуживают облегчения. Они сами сбились с пути Аллаха, на который призывали божьи посланники, и сбивали с этого пути окружающих, благодаря чему они превратились в предводителей, которые зовут людей в адский огонь. Они стремились исказить и очернить прямой путь для того, чтобы люди сочли его неправильным. Они приукрашивали ложь и чернили истину. Да о срамит их Аллах. Они даже не веровали в последнюю
2: жизнь. Сура
1: одиннадцатая, аят двадцатый.
0: Они не смогут избежать возмездия Аллаха, потому что находятся в его власти и зависят от его воли. Никто не сможет избавить их от неприятностей, и одарить их желанным вознаграждением, и они лишатся возможности повлиять на сложившуюся ситуацию. Их будет ожидать суровое наказание, которое будет только усиливаться, потому что они сами впали в заблуждение и ввели в заблуждение многих других. Их ненависть к истине и отвращение от нее были настолько велики, что они не смогли внять аятам Аллаха и извлечь из этого пользу. По этому поводу Всевышний сказал что же с ними? Почему они уклоняются от назидания, словно напуганные ослы, бегущие от стрелка или льва? Сура 74, аяты с 49 по 51. А наряду с этим они не могли размышлять над увиденным и делать из этого полезные выводы. Они были подобны глухонимым безумцам,
3: которые не способны мыслить.